اليوم ستحدث عن المحافظة على البيئة البحرية إن البحار تخضع لمجموعة متباينة من الاستعمالات والاستخدام المباشر لموارد المحيطات له تاريخ طويل وخاصة في مجالات الملاحة البحرية ومصائد الأسماك والأنشطة العسكرية والتخلص من النفايات وفي الأونة الأخيرة فإن المحيطات وقاع البحار يستخدم لتوليد الطاقة بالإضافة إلى استكشاف واستغلال المواد المعدنية والمواد الهيدروكربونية والقيام ببحوث علمية بحرية وهدف كل المساعي الرامية إلى المحافظة على البيئة البحرية يتمثل في ضمان توافق أوجه الاستعمال تلك في الوقت الحاضر أو المستقبل وأنها في مجملها قابلة للاستدامة إن المحيطات هي عامل حاسم يؤثر على مناخ العالم ويضفي بعدا إضافيا على سمة النظام المتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية أخيرا فإن المساعي الرامية إلى حماية القيمة المتأصلة للبيئة البحرية والجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية تعود إلى الستينات من القرن الماضي أو مطلع السبعينات فاتفاقية لندن لإغراق النفايات لعام 1973 كانت جهدا مبكرا متعدد الأطراف في هذا المضمار وفي عقب حادث السفينة توري كانيون الذي وقع في عام 1967 تزايد القلق حيال التلوث البحري الذي مصره السفن أو من البحر في منطقتي بحر الشمال وبحر البلطيق مما أدى إلى عقد عدة اتفاقيات متعددة الأطراف بين الدول الساحلية المعنية بدءاً باتفاقية بون عام 1969 للتعاون في التعامل مع تلوث بحر الشمال بالنفط واتفاقية أوسلو عام 1972 لمنع التلوث البحري بإغراق نفايات من السفن والطائرات وحتى اتفاقية باريس عام 1974 بشأن منع التلوث البحري من مصادر على الأرض اليابسة واتفاقية هلسنكي عام 1974 بشأن حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق وغيرها من اتفاقيات أخرى ولكن فإن نهجا عالميا وشاملا بالفعل تطلبته الطبيعة المادية للغلاف المائي للعالم أصبح ممكنا فقط مع الإنجاز الناجح لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار في عام 1982 وفي حين أن القوى المحركة وراء اتفاقية الأمم المتحدة أو مؤتمر الأمم المتحدة الثالث ذلك والذي أسفر عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي سأشير إليها فيما بعد بالاتفاقية كانت اقتصادية في المقام الأول بطبيعتها مثلا فيما يتعلق بتخصيص حقوق استغلال الموارد والاهتمام بحماية البيئة تم الإعراب عنه أول مرة في مؤتمر ستوكهولم عام 1972 ترك أثره على الاتفاقية ولا سيما على الجزء الثاني عشر منها وتزايد الوعي بأن المحيطات تشكل مصدرا يمكن أن ينضب وأن حمايتها هي مشغل مشترك لجميع الدول في المجتمع الدولي أدى إلى صياغة برنامج عمل حدد في الفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين الذي أقر في مؤتمر ريو دي جانيرو واتفاقية إن اتفاقية قانون البحار هي الأساس القانوني لحماية البيئة البحرية فقد أثبت هذا النص أنه قادر على سد الاحتياجات الناجمة عن الزيادة الكبيرة والسريعة في وضع قوانين البيئة البحرية قبل وبعد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ما عرف بمؤتمر ريو والمادتان 192 و 193 من الاتفاقية هي أحكام أساسية تلزم الدول بحماية البيئة البحرية وبالتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف وسيكون سوء فهم الافتراض أن الاتفاقية تهتم فقط بحماية البيئة البحرية وصيانتها والواقع أنها تسعى إلى إيجاد توازن بين حماية البيئة البحرية وصيانتها من ناحية والاستخدام الاقتصادي للمحيطات من ناحية أخرى وبالتالي فإن الاتفاقية 
هي إحدى الأمثلة المبكرة على نظام يسعى جاهدا إلى استخدام المحيطات بشكل مستدام ولو أنها لا تركز على هذا المبدأ الذي أصبحت له هيمات أكبر في حكم القانون البيئي الدولي بعد إقرار الاتفاقية غير أن الاتفاقية لابد من قراءتها جنبا إلى جنب مع النتائج التي تحققت في مؤتمر ريو وبالتالي إلى جانب مبدأ التنمية المستدامة فإن مبدأ المساواة بين الأجيال والمسؤوليات المشتركة وإن كانت مختلفة والمشاعات ومبدأ تحمل التكاليف أي أن الملوث أو المستخدم هو الذي يدفع تنطبق ولابد من الملاحظة أن الاتفاقية لا توفر نظاما نهائيا قاطعا بشأن حماية البيئة البحرية لكنها تحدد بعض المعايير العامة ثم والأهم من كل شيء تقيم توزيعا وظيفيا للولايات يسمح بصياغة القانون البيئي الدولي وبتنفيذه معا من هذه الزاوية فإن الاتفاقية لا تأخذ بنهج موحد وإنما تفرق بين مختلف أوجه استخدام البحر سالفة الذكر وإحدى الأليات الرئيسية للحفاظ على البيئة البحرية هي حماية مواردها البحرية فالاتفاقية تخصص بشكل رئيسي سلطة قضائية لمختلف الدول المعنية ب إدارة ومراقبة الموارد البحرية الحية وبشكل أقل إلى المنظمات الدولية غير أن هذا النهج لم يكن ناجحا نجاحا كاملا في حد ذاته فالأرصدة السمكية متداخلة الأمر الذي يتطلب نهجا أشمل من النهج الذي توخته الاتفاقية أصلا وفي جميع أنحاء العالم فإن مصائد الأسماك التي كان هناك تصور في وقت من الأوقات أنها لا تنضب أخذت تظهر علامات على أن هناك إفراط في الصيد فيها أو أنها تستنفذ مواردها بما يتجاوز وسائل استعادتها وقد تم تحديد ثلاثة أسباب رئيسية باعتبارها مسؤولة عن هذا الوضع المثير للموارد البحرية الحية أولا الصيد العرضي وممارسات الصيد الممردة المدمرة مثل الخطوط الطويلة والشباك الطويلة وثانيا الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وهناك مناطق حيث أن 85% تقريبا من الأسماك تصطاد بشكل غير قانوني ثم تقديم معونات لسفن الصيد ومعدات الصيد ونظام مصائد الأسماك في الاتفاقية يحتوي من الناحية الوظيفية على مجموعتين منفصلتين من القواعد المجموعة الأولى تهتم بتوزيع الموارد من أجل استغلالها والمجموعة الثانية تتعلق بإدارة تلك الموارد والسيادة التي تتمتع بها الدول الساحلية على مياه الإقليمية تشمل صلاحيات بتسني وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بمصادر الأسماك والحفاظ على الموارد الحية في هذه المنطقة وفي قضية تحكيم لبريتان فإن غالبية أعضاء هيئة التحكيم ذكروا بالمناسبة أنه حتى في البحر الإقليمي الذي فإن الدولة الساحلية تتمتع فقط بصلاحيات قضائية وظيفية كما جاءت في الاتفاقية سأتحدث الآن عن المنطقة الاقتصادية الخالصة في المنطقة الاقتصادية الخالصة تتمتع الدول الساحلية بحقوق سيادية بقصد استكشاف واستغلال الموارد الحية في المنطقة وحفظها وإدارتها ووفقا للمواد الحادية والستين وحتى الثامنة والستين من الاتفاقية فإن الدولة الساحلية ستشجع هناك على الانتفاع الأمثل هذا اقتباس مباشر الانتفاع الأمثل بتلك الموارد ومع ذلك فإنها ستفعل ذلك بدون الإخلال بالمادة الحادية والستين التي تحدد تدابير لإدارة الموارد وحفظها ووفقا للفقرة الأولى من المادة الحادية والستين فإن الدولة الساحلية 
تكرر وأكد على كلمة تكرر إجمالي كمية الصيد المسموح بها أما تدابير إدارة الموارد البحرية الحية فيجب أن تستهدف حمايتها من الاستغلال المفرط وكذلك صون أرصدة الأنواع المجتناة أو تجديدها بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة للدوام جاء ذلك في فقرة الثالثة ويفهم من عبارة أقصى غلة قابلة للدوام أقتبس تلك التي تعينها العوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة وكما تكرر وأقتبس بعد الترابط بين السلالات السمكية نهاية الاقتباس كما تنبغي مراعاة وأقتبس أي معايير دولية الحد الأدنى موصى بها وجه عام سواء على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي نهاية الاقتباس ويوفر هذا الأساس القانوني لمعايير مصائد الأسماك القابلة للديمومة والتي وضعت وأقرت في المحافل الدولية ذات الصلة لا سيما منها منظمة الأغذية والزراعة الدولية وللتأثير في صنع القرارات حتى عندما لا يتم التعبير عنها صراحة في وثيقة ملزمة قانونيا ومثل هذه المعايير هي السبيل المؤدي إلى وضع مبادئ جديدة وناشئة لإدارة الموارد الطبيعية مثل المنظومات الإيكولوجية والنهج التحوطية غير أن تحديد مستويات دقيقة للمعايير والعتبات لمتغيرات أساسية مثل كمية الصيد المسموح بها والاستغلال المفرط وأثار تدابير الإدارة والانتفاع الأمثل والمقدرة على جني الموارد والفائض يبقى أمرا غير دقيق من الناحية العلمية وبالتالي قابلا لإثارة المشاكل هل يعني ننتقل الآن لحديثي عن أعلى البحار إن حفظ وإدارة الموارد الحية في أعلى البحار هما موضوع المواد 116 حتى 120 من الاتفاقية والمادة 116 من الاتفاقية تعترف بأن لجميع الدول الحق في أن يزاول رعاياها صيد الأسماك في أعالي البحار رهنا بمراعاة التزاماتها الناجمة عن معاهدات وحقوق الدول الساحلية وواجباتها وكذلك مصالحها والمادة 117 تلزم جميع الدول فرادة وبشكل مشترك باتخاذ ما قد يكون ضروريا من تدابير بالنسبة لرعاياها من أجل حفظ الموارد الحية في أعلى البحار والمادة 118 تفرض واجبا نسبيا على الدول بالتعاون في حفظ وكذلك في إدارة الموارد الحية في أعلى البحار والمادة 119 تنص على توجيهات فنية للدول في تقرير كمية الصيد المسموح بها وفي وضع تدابير أخرى للحفاظ على الموارد الحية في على البحار وتفسير المصطلح الأساسي أقصى غلة قابلة للدوام كما تعينها العوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة كان موضوع جدل والمصطلح لابد من تفسيره بنفس الطريقة كما هو في إطار المادة الحادية والستين على ضوء أن الصلاحيات تشمل نفس الموضوعات البيئية ومما يستوقف المرء أن المنظمات الإقليمية المعنية بمصائد الأسماك لم تخصص لها وظائف أو اختصاصات محددة في هذا الشأن وتنفيذ أنظمة صيد الأسماك التي تنطبق في على البحار تقع في المقام الأول على عاتق دولة العالم التي هي على أي حال ملزمة بالتعاون مع الدول الأخرى في سبيل تطبيق المعايير الدولية وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها منظمة الأرضية والزراعة فإن الحالة ما زالت غير مرضية ولعل هذا الوصف أدنى مما هي عليه الحال فعلا وكثير من دول العالم أثبتت أنها إما غير قادرة أو غير مستعدة لتشجيع العمل وتطبيق القوانين التي تؤدي إلى استدامة مصائد الأسماك نتيجة لذلك 
فإن تحديد المعايير ينتقل مما نصت عليه اتفاقية قانون البحار إلى المنظمات الدولية والتطبيق الذي يترك لدول الميناء ومرحلة أخرى من التدويل وصلت من خلال بلورة نظم بشأن بعض الأرصدة السمكية والتي سأتحدث عنها في غضون ثواني ما يسمى اتفاق الأرصدة السمكية متداخلة المناطق يركز على الأرصدة السمكية التي تتداخل في حدود بلدان المناطق الاقتصادية الخالصة وعلى البحار مثل سمك الكود قبالة ساحل كندا على المحيط الأطلسي وسمك البولاك في بحر بيري كما أنها تتناول أنواع الأسماك الشديدة الترحال مثل التونة وأبو سيف وبعد الاتجاهات نحو تأميم الموارد التي تشكل أساس نظام مصائد الأسماك في اتفاقية قانون البحار في المنطقة الاقتصادية الخالصة فإن آخر تطور شهده قانون البحار تمثل في الاعتراف بأن مستخدمين آخرين البحار لابد من النظر إليهم نظرة شاملة ومن زاوية دولية من حيث أن نهج تعظيم التفضيل الفردي قد تراجع أمام النهج المنافس له وهو تعظيم التفضيل الاجتماعي الذي له مدى أطول وهذا التحول في قالب النظر إلى الأمر قد تغير بطريقة تدريجية متصاعدة وتمكن ملاحظة الزخم الرئيسي في الفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين وكذلك فيما يتصل بمصائد الأسماك على وجه التحديد في إعلان كيوتو لمنظمة الأغذية والزراعة واتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية متداخلة المناطق وشديدة الارتحال تشير باعتبار هدفها الأساسي وأقتبس هو ضمان الحفاظ على المدى الطويل والاستخدام المستدام للأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية شديدة الترحال والاتفاق يشجع الإدارة الفعالة صوني الموارد في على البحار كما حددت ضمن أمور أخرى حدود الدنيا من المعايير الدولية المفصلة للحفاظ على الأرصدة السمكية متداخلة المناطق وإدارتها وكذلك الأرصدة السمكية شديدة الترحال وضمان أن التدابير التي اتخذ صوني وإدارة تلك الأرصدة السمكية في المناطق التي تقطع الولاية الوطنية وفي المناطق المتاخمة تكون متماشية ومتماسكة بعضها مع البعض الآخر ويشجع الاتفاق على وضع أطر إقليمية لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية ويعتمد على منظمات وترتيبات إقليمية ودون إقليمية لوضع تلك المعايير وتنفيذها ولكي يوفر الدول حافزا لانضمام إلى المنظمات والترتيبات ذات الصلة وبالتالي ينفذ المادة الثامنة الفقرة الثالثة فإن المادة الثامنة الفقرة أربعة تحد من الوصول إلى موارد مصائد الأسماك الخاضعة لقواعد المنظمات الإقليمية على تلك الدول التي هي أعضاء في تلك المنظمات أو التي تطبق تدابيرها لصون تلك الموارد والمادة الثامنة الفقرة الخامسة من تلك الاتفاقية تحدد واجبة العمل على التعاون بما يتجاوز ذلك وعندما لا تكون هناك منظمة إقليمية فإن الدول الساحلية المعنية والدول التي تكون بالصيد في على البحار صيد الأسماك متداخلة مناطق وشديدة الترحال يجب أن تنشئ مثل هذه المنظمات وأن تشارك في عملها والمنظمات الإقليمية والترتيبات الإقليمية الموجودة بالفعل يوفر لها مخطط بشأن المبادئ الأساسية والإجرائية لتحسين الاهتمام بصون تلك الأرصدة على المستوى العالمي وجعل هذه المنظمات والترتيبات أكثر فعالية والمادة الخامسة تحدد عددا من المبادئ التوجيهية لإدارة الأرصدة السمكية المشمولة وأبرزها المبدأ التحوطي والذي من أجل تطبيقه فإن المادة السادسة تحتوي على مخطط مفصل لذلك والمبادئ العامة التي تبين حرصا على نهج 
المنظومة الإيكولوجية تنفذ في المرفق الأول الذي يحتوي على أحكام مفصلة بشأن متطلبات المعايير لجمع وتقاسم البيانات حول الموارد ونهجا تحوطيا وتتطلب من الدول أن تقيم أثر الصيد على أنواع الأسماك غير المستهدفة والأنواع المرتبطة بها أو التي تعتمد عليها وكذلك على بيئتها والاتفاق يشمل على آلية لتسوية المنازعات في اتفاقية قانون البحار وهي تضيف إلى العمل الهام الذي قامت به منظمة الأرضية والزراعة خاصة في مجال صيد الأسماك ولا سيما مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية التي وضعتها منظمة الأرضية والزراعة وهذه المدونة طوعية وبموجب القانون العرف الدولي والاتفاقية فإن مبدأ دولة العالم يخضع مركبا للصيد في على البحار إلى الولاية الحصرية للدولة التي سجل فيها على مهاب والمادة الحادية والعشرون من اتفاقية الأرصدة السمكية متداخلة المناطق تمثل استثناء بعيد الآثار لمبدأ دولة العالم حيث أنها تسمح القيامة بتطبيق المعايير ضمن المنطقة الخاضعة لتنظيم المنظمات الإقليمية أو ترتيبات وضعتها دول أخرى والدولة التي تقوم بالتفتيش ليست بحاجة إلى تلقي موافقة دولة العالم لكن يمكنها اعتلاء السفينة وتفتيشها فقط لغرض التأكد من الامتثال للتدابير الإقليمية لحفظ الموارد الحية وإدارتها والدولة القائمة بالتفتيش يمكنها أن تأخذ في النهاية السفينة إلى أقرب ميناء فقط إن كانت هناك أسباب واضحة لاعتقاد بأن السفينة قد ارتكبت انتهاكا خطيرا وفي حالة أن الانتهاكات تم اكتشافها وكانت تدابير تمس بحفظ الموارد فإن المادة الحادية والعشرين تتطلب بالحفاظ على الدليل وأن دولة العالم تختر بذلك فورا ودولة العالم لابد أن تبين ما إذا كانت ستقوم بإجراءات التنفيذ بنفسها أو أنها ستأذن للدولة القائمة بالتفتيش قيمة بذلك وما هم اتفق عليه عموما هو أن الإدارة التقليدية وحدها للثروة السمكية لن تكون الرد الشافي في وجه الأزمة المتصاعدة عالميا بشأن الأسماك بل إن تعدد أسباب النفقات الرأسمالية الزائدة بدءا بالفوائد التي ينالها صيدو الأسماك أثناء تعطلهم عن العمل إلى القروض التي يأخذونها من أجل ارتقاء بمعدات وقوارب الصيد إلى توسيع مرافق الموانئ كلها تسهم في حدوث مثل هذه الأزمات وتحتاج بالتالي إلى معالجتها وهذا لا يمكن القيام به في المنظمات التقليدية لصيد الأسماك هل لي أن أتحدث الآن عن منظمة بعينها من منظمات مصائد الأسماك وهي منظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي التي يمكن أن تستخدم لتوضيح المنظمة الإقليمية من هذا النوع والأثر التي قد يكون لها على مصائد الأسماك لقد ثبت من خلال اتفاقية متعدد الأطراف تنطبق على جميع موارد الأسماك في منطقة الاتفاقية باستثناء الأنواع نهرية المسرة هذه الأنواع التي تعود إلى المياه العذبة التي ولدت فيها مثل سمك السالمون أو التراوت وهذه المنظمة هي التي تحدد المعايير والإجراءات من أجل إدارة الفعالة لمصاد الأسماك والمسؤولية عن تنفيذ الاتفاقات بشأن المصائد الأسماك الدولية غالبا ما تعود بالكامل إلى الدول الأطراف التي يجب أن تحكم صيد الأسماك التي يقوم بها رعيها وتقضي بعض اتفاقات مصائد الأسماك على وجه التحديد تطبيق عقوبات جنائية أو تدابير عقابية في حالة الانتهاكات بينما تتطلب اتفاقات أخرى صراحة من الأطراف أن تضمن الامتثال أي من خلال تطبيق عقوبات أو جزاءات ضد الدول الأخرى على خرق أو انتهاك التشريعات التنفيذ الوطنية فيما يتعلق بالمشكلة الحادة بشكل خاص المتعلقة بالسفن التي ترفع عالم الدول التي ليست أعضاء في منظمات إقليمية أو منظمات موجهة نحو أنواع معينة 
لابد من اتخاذ إجراءات على سبيل المثال من جانب منظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي ووفقا للمخطط فإن سفينة تابعة لطرف غير متعاقد شهدت وهي تقوم بأنشطة الصيد في المنطقة الخاضعة لتنظيم منظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي أو تشارك في أنشطة إعادة الشحن مع طرف آخر غير متعاقد داخل أو خارج المنطقة المشار إليها فإنه يفترض أنها تقوض تدابير المحافظة على الأرصدة السمكية وتنفيذها وإجراءات تنفيذها الخاصة بهذه المنظمة ومعلوماتهم فيما يتعلق بمثل عمليات المشاهد هذه ستنقل إلى أمانة منظمة نافو ستنقل أمانة نافو إلى كل الأطراف المتعاقدة وإلى دولة العلم للسفينة التي شهدت ولو أن السفينة التي شهدت وافقت على اعتلائها من جانب مفتشي نافو فإن النتائج التي وتصل إليها المفتشون تحال إلى الدول الأطراف المتعاقدة وإلى دولة العالم التي يحمل السفينة ألو على ذلك فإن سفينة أي طرف غير متعاقد شهدت من قبل تريد دخول ميناء أي طرف متعاقد في منظمة نافو لن يسمح لها بالرسوب في الميناء أو بإعادة الشحن أي أسماك عليها إلا بعد تفتيش وثائقها وسجلات إبحارها ومعدات الصيد فيها والمصيد الذي على متنها وأي مسائل أخرى تتعلق بأنشطتها في المنطقة الخاضعة للتنظيم من قبل موظفين مخولين بذلك في دولة الميناء وإنزال ونقل شحنات المصيد من أنواع معينة من الأسماك حددتها منظمة نافو في قوائم محثورة في جميع موانئ الأطراف المتعاقدة إلا إذا أثبتت السفينة أن تلك الأنواع قد تم صيدها خارج المنطقة الخاضعة للتنظيم كما أن إنزال وإعادة شحن أنواع أخرى محظورة محظور إلا إذا تم جنيها وفقا لتدابير المحافظة على الأرصدة السمكية وتنفيذ تلك التدابير الخاصة بمنظمة نافو هل لي أن أنتقل الآن إلى نوع آخر من الموارد الحية وكان موضع حماية وخاصة في ظل النظام القائم ألا وهو الثدييات البحرية تتناول الاتفاقية الثدييات البحرية في المادتين الخمسة وستين والمادة العشرين بعد المئة والجملة الأولى في كل مادة تنص بشكل أساسي على موقف سلبي يشير إلى أن الدول الأطراف تبقى حرة في توفير حماية أفضل لها وستعاون من أجل ذلك الغرض ووفقا للجملة الثانية من المادتين الخمسة وستين ومتين وعشرة من الاتفاقية فإن الدول ملزمة بالتعاون في حفظ وإدارة الثدييات البحرية ويترك هذا المنظمات الدولية المعنية وهذا التزام يمتد ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى البحار معا والاتفاقية الدولية لتنظيم شؤون صيد الحيتان التي تعود حوافز إقرارها أصلا إلى أسباب اقتصادية وفقط لأسباب اقتصادية تقدم عددا من السمات المثيرة للاهتمام بما فيها حقيقته أن العضوية لا تقتصر على الدول التي تقوم بصيد الحيتان وإنما هي مفتوحة أمام الدول التي لا تقوم بصيد الحيتان أيضا وهكذا فإن العضوية تمثل المصالح التي تستعمل هذا الموارد وكذلك المصالح التي تريد المحافظة عليهما واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان مناط بها إدارة الحيتان غير أنه يمكن للدول أن تختار عدم تطبيق التدابير الجديدة للإدارة خلال السنة يوما والتعديلات يجب أن تقوم على أساس بيانات علمية وفي عام 1982 اعتمدت اللجنة وقف أنشطة صيد الحيتان وعندما اقترحت اللجنة الدولية لصيد الحيتان إنشاء محمية للحيتان في المحيط الجنوبي أي في عالي البحار فإن الدول الأعضاء تعنت في اختصاص اللجنة لاتخاذ مثل هذا الإجراء وقرر اللجنة على أساس الأصوات المؤيدة استند قانونيا إلى تفسير ديناميكي للمعاهدة التي أنشأت اللجنة في ضوء ممارسات لاحقة لذلك قامت بها الدول في محافل شتى وكذلك في اللجنة نفسها وحيث أن المحمية موجودة في عالي البحار فإن الدول التي تقوم بصيد الحيتان ملزمة باحترامها فقط بحكم القرار الذي تتخذه اللجنة إضافة إلى ذلك 
هناك جهود إقليمية متزايدة لحماية الحيتان هل يعني نتناول جانبا آخر إن حماية الموارد الحية البحرية لا يذن بها فقط الفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن الحادي عشرين وإنما كذلك نظام الحفاظ على التنوع البيولوجي المجسد في اتفاقية التنوع البيولوجي وهذا من أكثر المناطق مناقشة ويمكن أن يؤدي إلى تعديلات هامة بالنسبة للنظام القانوني المتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها خلي أن ننتقل الآن إلى موضوع مختلف ألا وهو حماية البحار من التلوث إن تلويث المحيطات يلحق أضرار جسيمة بالموارد البحرية واتفاقية قانون البحار تكرس غالبية الجزء الثاني عشر لهذه المسألة فتدخل الاتفاقية مرونة كبيرة في هذا المجال حيث تسمح بالتطوير التدريجي للقانون دون التعديل الرسمي للاتفاقية نفسها والالتزام الأساسي هنا يرد في المادة الثانية وتسعين بعد المئة من الاتفاقية التي سبق ولمحت إليها ونصها إن الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ذلك الالتزام ليس مشروطا وهو ينطبق بقدر متساو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفي عالي البحار بل إنه ينطبق على الأنشطة الداخلية للدول التي تؤثر على البيئة البحرية والدول يجب أن تتعاون في تنفيذ ذلك الالتزام أما أنواع التلويث المحتمل يمكن تقسيمها إلى بضع فئات ولعل التلوث من مصادر في البر هو أشد المشاكل حدة وتنظمه المادة 207 من الاتفاقية وأحكام التنفيذ منصوص عليها في المادة 213 تلوث من الجو الذي مصدره البر إلى حد كبير تغطيه المادتان 212 شان التحديد المعايير والمادة 222 للتنفيذ والتلوث الذي مصدره السفن سواء من الإغراق أو من أنشطة بحرية والحوادث البحرية مغطى في المادتين 210 و211 لتحديد القواعد والمادة 216 حتى المادة 221 بالنسبة للتنفيذ والتلوث الذي مصدره أنشطة في قاع البحار تحكمه المادة 208 بالنسبة للأنشطة ضمن الولاية الوطنية والمادة 209 بالنسبة للأنشطة ضمن المنطقة التي تخضع الولاية الدولية وتدابير التنفيذ تغطيها بشكل أساسي المادتان 214 و215 وباستثناء النصوص المتعلقة بقاع البحار العميقة التي تخضع أصلا لولاية دولية فإن هذه الأحكام تتضمن بضع سمات مشتركة فيما بينها أولا في حين أنها تعترف بالاختصاص التشريعي للدول فرادة فإن ذلك التخصيص للولاية التشريعية ليس بلا حدود بل إن القانون الوطني لا بد أن يكون له فعالية مثل المعايير الدولية ثانيا إن الاتفاقية لا تسعى في حد ذاتها لتحديد تلك المعايير وإنما تتركها لعمليات التطور التدريجية تجري في إطار منظمات دولية ومؤتمرات دبلوماسية ثالثا إن الاتفاقية تضع واجبا ملزما للدول للإيجاد قواعد عالمية أو إقليمية والتطوير التدريجي لهذه المعايير يمكن أن يوفر حماية متحسنة باستمرار للموارد البحرية كما أن الاتفاقية تعترف بالتغييرات في أنماط التنفيذ فالتنفيذ يمكن أن يوجه ليس فقط من جانب دولة العالم وإنما أيضا من جانب دولة ساحلية أو دولة الميناء وسأتحدث الآن عن التلوث من مصادر على البر في اتفاقية قانون البحار فإن موضوع التلوث من مصادر على البر يعالج في المواد 194 
و207 و213 الماده 207 تتطلب من الدول ان تسن تشريعات لمنع وتخفيض ومكافحه التلوث على ان تاخذ في الاعتبار القواعد والمعايير والممارسات المتفق عليها دوليا وان تشارك في المنظمات الدوليه والمؤتمرات الدبلوماسيه لوضع تلك القواعد والمادة 213 تدعو الدول إلى إنفاذ قوانين البيئة الدولية وكذلك قوانين البيئة الوطنية السارية ومن بين المعاهدات التي تعالج بشكل مباشر أو غير مباشر التلوث من مصادر على البر أو إدارة المناطق الساحلية اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلا للطيور المائية رامسار عام 1971 واتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وهي في عام 1989 واتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992 التي سبقت الإشارة إليها وما برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من أنشطة على البر الذي اعتمد في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر 1995 إلا مثال على مبادرة طورت على المستوى الدولي غير أن غالبية المبادرات الرامية إلى الحد من التلوث الذي يأتي من مصادر على البر طورت على المستوى الإقليمي هل أن ننتقل الآن إلى التلوث من السفن تحدث غالبية التلوث الذي مصدره السفن نتيجة عمليات التصريف الروتينية مثل غسيل صهاريج الحمولات أو التخلص من مياه الصرف الصحي والقمم وفي المقابل وعلى الرغم من انشهار حوادث مثل الانسكاب النفطي الذي أحدثته ناقلة النفط إكسون فالديس فإن الحوادث البحرية مسؤولة عن أقل من ربع إجمالي التلوث الذي مصدره السفن ومطلوب من الدول بموجب الاتفاقية لاسيما مادتيها 211 و217 وضع قواعد ومعايير دولية لمنع وتخفيض ومكافحة تلوث البيئة البحرية من السفن على المستوى العالمي ضمن إطار المنظمة الدولية المختصة أو مؤتمر دبلوماسي ومتى ما قبلت بشكل عام وإن يكون ليس بالضرورة من قبل الجميع فإنبغي تطبيقها وإنفاذها على المستوى الوطني أما القوانين والأنظمة الدولية لدول العالم فيجب على الأقل أن يكون لها نفس أثر القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والمعايير التقليدية تحدد الحد الأدنى وليس الأقصى للحماية وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة فإن الدول الساحلية ملزمة على وجه التحديد بالمعايير الدولية لأن معاييرها الوطنية يجب أن تكون متفقة مع المعايير الدولية المادة 211 الفقرة الخامسة فيما يتعلق بالبحر الإقليمي فإن المعايير التي تطبقها الدولة الساحلية في تصميم أو بناء أو تكوين طواقم السفن أو في معداتها لا بد وأن تتفق مع المعايير الدولية وهكذا فإن الاتفاقية تضفي على المعايير المقبولة عموماً أثر انطباقها على الجميع وهذه المعايير تحدد ممارسة دولة ساحلية لاختصاصها التنظيمي والتنفيذي بالإضافة إلى الاختصاص التنفيذي الذي تمتع به دولة الميناء بموجب الاتفاقية وهذا بمثابة سيف ذو حدين لكي يكون الأمر كذلك فإنه ليس من الضروري أن الدولة الساحلية أو دولة الميناء أو دولة العالم قد وافقت على أن تكون ملزمة بمعيار بعينه بالأحرى من المهم التوكيد هنا أنه أن المعيار الذي تبلور في المحفل الصحيح أي المنظمة البحرية الدولية وأن المبدأ الذي طبق وقبل بشكل عام قد دخل حيز النفاذ مثل هذا الأثر الذي يشمل الجميع تأتى على الأقل بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية والاتفاقية تشمل بالإشارة إلى المعايير الدولية بالنسبة لحماية البيئة البحرية التي 
حددتها المنظمة الدولية المختصة أو المؤتمر الدبلوماسي ودول العالم لابد أن تطبق هذه المعايير سواء كانت أعضاء في المؤسسة أم لا ويأتي هذا من الالتزام بموجب المادة الحادي عشر بعد المئتين من اتفاقية قانون البحار بوضع تشريعين بأن يكون فعالا على الأقل بنفس المقدار مثل المعايير المقبولة دوليا والقانون الدولي الذي طور بصفة أساسية من خلال المنظمة البحرية الدولية قد وضع العديد من المعايير المتعلقة بالتلوث الذي مصره السفن معايير التفريغ والبناء والتصميم ومعايير طواقم السفن والقيود والأنظمة المتعلقة بملاحة وبصفة أساسية فإن المعايير والقاعدة الدولية لمنع وتخفيض ومكافحة التلوث في البيئة البحرية من السفن موجودة في اتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 كما عدلها البروتوكول عام 1978 المتعلق بذلك ماربول نتحدث هنا عن نظام ماربول 73 على 78 وهذا الاتفاق الأساسي قد عدل بشكل متواصل حسب تغير الظروف وهو يغطي كل الجوانب الفنية للتلوث من السفن باستثناء الإفراغ النفايات في البحر بالإغراق وينطبق على السفن بجميع أنواعها والاتفاقية لها بروتوكولان فيما يتعلقان بالتقارير عن الحوادث التي تنطوي على مواد ضارة والتحكيم وعدة مرفقات تحتوي على أنظمة لمنع مختلف أشكال التلوث تلوث بالنفط أو بالمواد السائلة السامة التي تشحن سائبة ثم التلوث بمواد ضارة تنقل بعبوات أو صهاريج متنقلة أو حاويات الشحن أو عربات الصهاريج تنقل على الطرق أو السكك الحديدية وما إلى ذلك التلوث جراء مياه الصرف الصحي من السفن وأخيرا التلوث بالكمامة من السفن وقد أدخلت الآن قواعد عالمية للحد من تلوث الهواء من السفن في مرفق جديد وهذا هو المرفق السادس واستنادا إلى مبادئ التوجيهية ذات الصلة كان الرد على الكائنات الحية المائية الضارة الموجودة في المواد الخطرة في مياه الصابورة التي تحملها السفن في صهارجها وسمة هامة وجديدة في ماربول هي مفهوم المناطق الخاصة التي اعتبرت أنها معرضة تعرضا شديدا للتلوث بالنفط بحيث أن كل إفراغات النفط ضمنها قد حضرت حضرا كاملا ومن أجل تحقيق ذلك الغرض هناك قيود على الملاحة البحرية فيها وهذه القيود تحددها الدول المتجاورة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والأمر يتوقف على ما إذا كانت هذه المناطق تخضع للولاية القضائية للدول الساحل الساحلية المعنية وطبيعة تلك القيود وقد وعدد المناطق المحمية بشكل خاص يزداد باستمرار هل لي أن ننتقل الآن إلى جانب آخر لقد أنشئ أيضا صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن بقع الزيت وأشير هنا إلى صندوق التأهب لمواجهة التلوث من النفط الذي أنشئ في عام 1990 وهو يقصد به أن يوفر إطار عمل عالمي للتعاون الدولي من أجل مكافحة الحوادث الرئيسية أو التهديد بالتلويث البحري والأطراف الاتفاقية لابد أن يتخذوا تدابير لمعالجة حوادث التلوث إما على الصعيد الوطني أو بالتعاون مع بلدان أخرى ومطلوب من السفن أن تحمل على متنها خطة طوارئ لمواجهة التلوث بالنفط ومضمونها تطورها المنظمة البحرية الدولية والأطراف الاتفاقية مطلوب منها أن توفر مساعدة إلى الأطراف الأخرى في حالة طارئ يؤدي إلى التلوث وتوفير هذه تقدر الاتفاقية من المنظمة البحرية الدولية أن تخطط القيام بدور تنسيقي هام في مثل تلك الحالات الطارئة والنظام العالمي الذي أنشأته المنظمة البحرية الدولية ينفذ على الصعيدين الإقليمي بل وحتى الوطني والمسؤولية الأساسية لتطبيق المعايير والقواعد الدولية 
يقع على عاتق دولة العالم والمادتان 94 و217 من الاتفاقية تطلبان من كل دولة أن تضمن الامتثال للقواعد والمعايير الدولية المطبقة من جانب السفن التي ترفع منها بقطع النظر عن مكان وقوع الانتهاك والمنظمة البحرية الدولية حسنت ولاية دولة العالم في إطار المنظمة مدونة إدارة السلامة الدولية ويمكن الدول الساحلية أن تتخذ إجراءات إنفاذ وقائية وقمعية فالمادتان 25 و219 من اتفاقية تعطيان للدول الساحلية الحق في حالة السفن التي تبحر باتجاه المياه الداخلية أو نحو التوقف في أحد منشآت الموانئ خارج المياه الداخلية أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي انتهاك للشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن المياه الداخلية أو القيام بتلك الزيارة إلى الميناء وفي حالة سفينة تذهب إلى البحر الإقليمي دون التوقف في ميناء فإن إجراءات التطبيق من جانب الدولة الساحلية تقتصر على تطبيق تلك القوانين والأنظمة الوطنية التي تعطي أثرا للمعايير والقواعد الدولية المقبولة عموما بشأن تصميم وبناء السفن أو تجهيز طواقمها أو معداتها المادة 21 الفقرة 2 والتدابير التي يمكن للدول أن تتخذها تشمل التفتيش على السفن التي تقوم بزيارة الموانئ لضمان أنها تستوفي متطلبات المنظمة البحرية الدولية بشأن السلامة ومعايير منع التلوث البحري بالإضافة إلى احتجاز تلك السفن وتدبير آخر لجأت إليه بعض الحكومات هو أن تمنع دخول إلى موانئها من جانب السفن التي لا تمتثل المدونة والمادة 220 من الاتفاقية تعطي صلاحيات للدولة الساحلية باتخاذ تدابير التنفيذ ضد السفن التي تقوم بانتهاك المعايير المطبقة والتي تؤدي في الأثر التي تطبقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والدولة الساحلية تطبق المعايير الدولية بالإضافة إلى معايير التنفيذ الوطنية التي كانت قد سنتها و لو أن ومثل هذه التدابير يمكن أن تتخذ في الميناء أو في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ولو أن انتهاكا أدى إلى إفراغ تسبب تسبب في أو أدى إلى التهديد بالتسبب في تلوث ذيبال للبيئة البحرية فإنه يمكن إجراء تفتيش مدين السفينة المادة 220 فقرة 5 مع المادة 226 اتفاقية وبموجب نظام ماربول فإن أي انتهاك لهذا النظام ضمن ولاية أي دولة من طرف اتفاقية يعاقب عليه موجب القانون في قانون ذلك الطرف وفي هذا الصدد فإن تعبير الولاية في الاتفاقية لابد من أن يفسر في ضوء القانون الدولي نافذ المفعول وقت تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها وبموجب أحكام اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لعام 1969 فيما يتصل بالتدخل في البحار فإن الدول الأطراف لديها صلاحيات تصرف ضد السفن دول أخرى التي كانت طرفا في حادث ما أو أنها تضررت في على البحار إن كان هناك خطر شديد بحدوث تلوث نتيجة لذلك والاتفاقية تؤكد حق دولة ساحلية باتخاذ مثل التبير في على البحار حسب الضرورة لمنع والتخفيف أو التخلص من الخطر لساحلها أو المصالح ذات الصلة نتيجة التلوث بالنفط أو التهديد لهذا التلوث بعد وقوع حادث بحري وعلى أي حال فإن الدولة الساحلية لديها صلاحيات باتخاذ مثل هذا الإجراء عندما يكون ذلك ضروريا وبعد المشاورات الواجبة مع المصالح المناسبة بما فيها على وجه الخصوص دولة العالم أو دول السفن المعنية ومالكي السفن أو حمولاتها وحيثما سمحت الظروف بخبراء مستقلين يعينون لذلك الغرض وفقا للمادة 218 من اتفاقية قانون البحار يجوز لدولة الميناء قمعاً أن تقيم دعوة فيما يتعلق بأي تصريف من سفينة خارج المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك الدولة 
انتهاكا للقواعد والمعايير الدوليه المنطبقه ويمكنها ان تفعل ذلك بناء على طلب دوله العالم او في حاله تاثر المياه التي تحت ولايتها بذلك ووفقا لنفس الشروط فانه يمكن لدول الميناء ان تتخذ اجراءات بشان الانتهاكات التي وقعت في المياه الواقعه تحت ولايه دوله اخرى وتنفيذ من جانب دوله الميناء من الافضل افضل من التنفيذ من جانب الدوله الساحليه لانه لان التدخل يكون اقل لحريه الملاحه ويمكن ان يؤدى بشكل عام بشكل اكثر امنا والمنظمه البحريه الدوليه تعتمد على مسؤوليه ملك السفن لانفاذ المعايير التي يتم اقرارها وهناك سكان رئيسيان صمم للتعويض عن حاله معينه من الانسكاب النفطي مثل هذه المسؤوليه لن تسمح باصلاح الضرر البيئي وانما فقط وانما ايضا ستوجد حافزا لدى مالكي السفن للامتثال بالمعايير واتخاذ التدابير اللازمه من اجل تفادي مسؤوليه الضرر وهدف الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن ضرر ناجم عن التلوث النفطي هو ضمان إتاحة تعويض كاف للأشخاص الذين تعرضوا لضرر تلوث نفطي. والاتفاقية تضع مسؤولية عن مثل هذا الضرر على صاحب السفينة التي تسرب أو أفرغ منها النفط الملوث. وإذ تخضع تلك المسؤولية لعدد من الاستثناءات المحددة فإنها مسؤولية صارمة حتى وإن كانت ربما محدودة. كما أن بروتوكول عام 1992 وسع نطاق الاتفاقية تشمل الضرر التلوث الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الطرف. وموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث بالنفط لعام 1971 فإن الصندوق سيدفع تعويضات إلى الدول والأشخاص الذين يعانون من ضرر نتيجة التلوث. ولو أن هؤلاء الأشخاص لم يكن بوسعهم الحصول على تعويض من صاحب السفينة التي تسرب منها النفط أو التعويض المستحق من مثل هذا المالك لا يكفي لتغطية الضرر الذي لحق بهم فإنه بموجب اتفاق الصندوق فإن ضحايا أضرار التلوث النفط يمكن أن يعوضوا بما يتجاوز حدود مسؤولية مالك السفينة والتزام الصندوق بدفع تعويضات يقتصر على ضرر التلوث الذي تم تحمله في أقاليم الدول الأطراف بما فيها الدول الأطراف في البحر الإقليمي كما أن الصندوق ملزم بدفع تعويض فيما يتصل بالتدابير التي اتخذتها دولة متعاقدة خارج إقليمها وفيما يتصل بالوظيفة الرئيسية الثانية فإن الصندوق ملزم بتعويض صاحب السفينة أو مؤمنه على جزء عن جزء من مسؤولية مالك السفينة بموجب اتفاقية المسؤولية والاتفاقية تحتوي على أحكام بشأن إجراءات تقديم الادعاءات والحقوق والتزامات والولاية خلي أن أنتقل الآن إلى موضوع الإغراق في البحر المادة 210 من اتفاقية تتناول التلوث من الإغراق في البحر وتقضي بأن القوانين الوطنية وأنظمة والتدابير الوطنية يجب أن لا تكون أقل فعالية من القواعد والمعايير الدولية ووفقا المادة 211 مثل هذه القواعد على الأقل يجب أن يكون لها نفس أثر مثل تلك القواعد والمعايير المقبولة عموما والتي حدثت من خلال منظمات دولية مختصة أو مؤتمرات دبلوماسية عامة وعلى صعيد الممارسة فإن زمام بدر على المستوى العالمي يقع حصرا ضمن اختصاص المنظمة البحرية الدولية ونظام اتفاقية لندن لإغراق النفايات لإغراق النفايات تعزز بفعل بروتوكول الاتفاقية الذي أقر في عام 1996 والبروتوكول الذي يرقى إلى مستوى إقرار اتفاقية جديدة يسعى إلى تحقيق هدفه الوحيد المتمثل في حماية وحفظ بيئة البيئة البحرية من جميع مصادر التلوث الناجمة عن الإغراق أو حرق النفايات في السفن مادة 2 من خلال حظر إغراق النفايات باستثناء تلك النفايات المدرجة صراحة في قوائم يتضمنها المرفق الأول ووفقا لهذه الأحكام فإن الدول الأطراف ستسعى لاتباع 
نهج تحاوطي حيال حماية البيئة من إغراق النفايات وأن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الملوث يدفع وتضع أنظمة بحيث لا تسبب بساطة في نقل ضرر الإغراق إلى البيئة ويجوز دول الأطراف أن تقر تدابير أشد من تلك الواجبة بموجب البروتوكول علاوة على ذلك من أجل إرشاد الدول الأطراف نحو تحقيق هدف البروتوكول وضعت مرفقات مفصلة تبين مخططات تنظيمية دقيقة بشأن إصدار التصاريح بالإضافة إلى تقييم النفايات أو المواد الأخرى التي يمكن النظر في إمكانية إغراقها ويتم إقرار التعديلات على المرفقات وفقا لإجراء قبول ضمني تدخل بموجبه حيز النفاذ خلال فترة لا تتجاوز مئة يوم من تاريخ إقرارها وتكون التعديلات ملزمة للدول الأطراف باستثناء تلك التي أعربت صراحة عن عدم قبولها لها وهناك نهج إقليمية متممة للنهج العالمي هل لي أن ننتقل الآن إلى استخراج المعادن من قاع البحار إن الدولة الساحلية ليست ملزمة بالاتفاقية في إدارة استخراج المعادن في جرفها القاري بطريقة محددة في حين أنه بالنسبة لاستخراج المعادن من قاع البحار العميقة هناك نظام مفصل يشكله الجزء الحادي عشر من الاتفاقية القرار الثاني وأشير أيضا إلى اتفاق التنفيذ لعام 1992 ومدونة التعدين وعقد التعدين الذي سيبرم بين المستثمر والسلطة قاع البحار ومسمى بمدونة استخراج المعادن الذي التي أصدرتها السلطة الدولية لقاع البحار تحتوي على مجموعة قواعد مبلورة بشكل حسن وصممت لحماية بيئة قاع البحار وقاع البحار العميقة التي هي بيئة هشة وغير معروفة إلى حد كبير فيما يتعلق بالتنفيذ فإن التزام المتعاقدين بحفظ السجلات وبتقديم تقرير سنوية محدد وهذا شرط بالإضافة إلى شرط بتقديم معلومات عند نفاذ العقد والمتعاقدون ملزمون بقبول التفتيش من جانب السلطة وقبول مسؤولية وتبعات الضرر والسلطة لها الحق في تعليق أو إنهاء العقد وفرض عقوبات في ظل ظروف معينة وهذه الإجراءات المحددة للتنفيذ حصرية وتفاصيلها محددة في المادة 215 من الاتفاقية هل أن ننتقل الآن للحديث عن مجال مهمش لحد ما ألا وهو تلوث البحر من الجو حيث أن الانبعاثات الجوية الداخل إلى البحر وما يتساقط من أمطار وثلوج فوق المحيطات المفتوحة عادة ما تخف آثارها وتتبعثر إلا أن الآثار المباشرة الملوثات الجوية مثل الضباب الدخاني والملوثات الجوية السامة وترسبات الأحماض التي تدخل البحر على ما يتساقط من أمطار وثلوج لم تحدد بعد من قبل المجتمع الدولي لتتطلب إجراءات تصحيحية عاجلة غير أنه فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة التي عرفت بأنها تمثل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان والبيئة وتطلب ردا دوليا عاجلا فإن اعتماد بروتوكول اتفاقية عام 1979 للتلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود بشأن الملوثات العضوية المستمرة يستحق الإشارة إليه بشكل خاص في هذا المقام إذ يعترف البروتوكول أن الجو هو الوسط الرئيسي لانتقال الملوثات العضوية المستمرة وأن من شأن تدابير تتخذ للتحكم في انبعاث هذه الملوثات أن يسهم في حماية المناطق الواقعة خارج منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا التي تغطيها تلك الاتفاقية فهو يحتوي على التزامات تستهدف السيطرة على الإفراغات والانبعاثات وتخفيضها والتخلص منها والآن أنتقل إلى نهج آخر يتعلق بالمناطق البحرية المحمية تنشأ المناطق البحرية المحمية على أساس مجموعة واسعة من الأهداف المتنوعة وتشمل هذه حماية مناطق هامة من الناحية الإيكولوجية أو الجيومورفولوجية والمناطق البحرية الجميلة والمواقع الثقافية أو التاريخية والترفيه وضمن سياق الجهود الوطنية والإقليمية لتشجيع الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية وشبكات من المناطق البحرية والساحلية المحمية وغيرها المناطق مصانة ومحميات الغلاف الحيوي 
كلها توفر أدوات مفيدة وهامة لإدارة مستويات متباينة من صون وإدارة التنوع البيولوجي والموارد البيولوجية في المناطق البحرية والساحلية واستخدامها بشكل مستدام وهناك عدد من الاتفاقيات الإقليمية والعالمية التي تشجع تعيين مناطق بحرية محمية من قبل الحكومات الوطنية وعلى سبيل المثال اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم واتفاقية عام 1971 بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلا للطيور المائية واتفاقية عام 1979 بشأن حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية واتفاقية عام 1992 بشأن التنوع البيولوجي وكذلك الفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية وإدارة كل منطقة بحرية محمية تختلف من منطقة لأخرى حيث أن ذلك يعتمد على طبيعة الموارد والانتفاع بها والأنشطة البشرية التي تحدث داخلها ففي بعض المناطق توفر الحماية من جميع الأنشطة التي قد تؤدي إلى ضرر بيئي بينما في مناطق أخرى توفر الحماية فقط من عدد محدود من تلك الأنشطة على سبيل المثال من بعض أنشطة الصيد الأسماك أو النقل البحري ومحميات الحيتان في المحيط الهندي والمحيط الجنوبي التي أنشئت من قبل اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان تحمي الثدييات البحرية أنتقل الآن إلى نشاط بعينه يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو برنامج البحار الإقليمية التي يديرها البرنامج إضافة إلى السكوك هناك بروتوكولات بشأن مناطق محمية بشكل خاص تم إقرارها بموجب عدد من اتفاقيات الإقليمية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة البيئة ونقطة البداية لصنع القوانين في البرنامج في هذا المجال كانت اتفاقية برشلونة, برشلونة لعام 1976 بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والمبادرة جاءت من منظمة الأرضية والزراعة التي لديها تقليد في تشجيع الترتيبات الإقليمية بشأن مصادر الأسماك والحفاظ على موارد البحرية الحية ويتمثل النهج المفاهيم لبرنامج البحار الإقليمية في إطار برنامج الأمم المتحدة البيئة في أن توضع أول انتفاقية طرية ثم تنظم القضايا الفردية في تفاصيل لاحقة وكان البرنامج المتعلق بالبحر الأبيض المتوسط هو أشد البرامج نجاحا ناهيك عن أنه نمى عن أكبر قدر من الأصالة في التفكير والآن أتي إلى نهاية المحاضرة لأختتمها قائلا إن حماية المنظومة الإيكولوجية العالمية المحيطات تشكل مصلحة مشتركة وجاء ذلك نتيجة تطورات مؤتمر ريو واتجاهاته لتدويل القضايا المعنية وتوافق الأراب أنه يوجد قلق دولي على الموارد البحرية لا يؤدي في حد ذاته ولم يقصد به تغيير قواعد الولاية أو التخصيص تخصيصي بموجب اتفاقية قانون البحر وإنما يدل على وجود استعداد للدخول في مفاوضات يكون ذلك المورد في مركزها ووجود استعداد لاحترام نتيجة تلك المفاوضات باستخدام صلاحية الدول لتنفيذ تلك النتيجة فطابع اتفاقية قانون البحر بأنها دستور ما هو الذي يوفر الأساس لذلك وفي الجزء المعنون تمهيد فإن الاتفاقية تسلم باستحسان العمل عن طريق هذه الاتفاقية ومع إداء المراعاة الواجبة لسيادة كل الدول على إقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات ييسر الاتصالات الدولية ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية والانتفاع بمواردها عن نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة وصون مواردها الحية ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ولا يوجد اتفاق آخر يثير مثل هذا الإدعاء بأنه هو النظام القانوني الذي من خلاله يمكن تحقيق الأهداف سالفة الذكر والتي تطابق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهكذا فإن أي اتفاق بين الأطراف في الاتفاقية وكذلك أي مواقف أو مطالب دولية بشأن قانون البحار يبرم بعد اتفاقية قانون البحار يجب أن يبقى ضمن الإطار الذي تحدده الاتفاقية وأن يتقيد بغاياتها وأن يبقى ضمن نطاق التطبيق المضمون للاتفاقية الذي توجد فيه أصلا أحكام تطبيقية بشأن الموضوعات المشمولة فالقانون الدولي للحماية البحرية يتسم بطابع إقليمي قوي وبنهج دولي محيط بجوانبه فيما يتعلق ببعض مصادر التلوث التي لا يمكن تنظيمها ضمن مخطط إدارة إقليمي 
والاتجاه المضموني نحو الحماية الإقليمية يبرز على أوضح نحو ممكن في اتفاق الأرصدة السمكية والسياسة العامة نحو الحفاظ على البيئة البحرية المحيطات كجزء من الغلاف المائي تحتاج إلى صياغتها في مؤسسة عالمية وفي كان الأول ديسمبر 1994 بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ أكدت الجمعية العامة لأول مرة صراحة دورها كمحفل عالمي مختص بمراجعة التطورات العامة المتعلقة بقانون البحار كذلك فيما يتصل بمسائل هامة مثل مصائد الأسماك في عالم البحار أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عملية صنع القوانين الدولية وتولت دور المحفل الذي تتخذ فيه إجراءات ملموسة ووفرت تقارير الأمين العام السنوية إلى الجمعية العامة منذ عام 1984 عرضا عاما شاملا للتطورات المتصلة بقانون البحار ويقوم الأمين العام بتقديم تقارير دورية منتظمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المحيطات وقانون البحار بما في ذلك ما يتعلق بصون البيئة البحرية وبموجب المادة 319 الفقرة الثانية من الاتفاقية فإن لدى الأمين العام صلاحية دعوة الدول الأطراف إلى عقد الاجتماعات اللازمة وفقا لهذه الاتفاقية والفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين يدعو الجمعية العامة إلى اتخاذ ترتيبات من أجل النظر بشكل دوري في القضايا البحرية والساحلية العامة بما فيها مسائل البيئة والتنمية الفقرة 17 شرطة 117 من المقدمة وفي هذا المضمار تجدر الإشارة إلى القرار رقم 4 على 15 الصادر عن لجنة التنمية المستدامة الذي يدعو في جملة أمور إلى استعراض حكومي دولي بصورة دورية من قبل اللجنة لجميع جوانب البيئة البحرية والقضايا المرتبطة بها على النحو الموصوف في الفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين وكرست الجمعية العامة دورة خاصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين أو ما سمي قمة الأرض زائد خمسة أي استعراض منجزات قمة الأرض بعد قضاء خمس سنوات على نقادها وتمشيا مع توصية لجنة التنمية المستدامة فقد أدخل الجمعية العامة موضوع البيئة البحرية في برنامج عمل اللجنة وهكذا تمكن الملاحظة بأن النظام القانوني بشأن صون البيئة البحرية ما زال في مرحلة التطور ولا بد من تطويره في المستقبل مع جزيل الشكر لكم